0: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Radioreisen besuchen heute ein Land, das nicht unbedingt ganz oben steht auf den Reiseplänen durchschnittlicher Mitteleuropäer. Das liegt daran, dass es so weit weg ist und daran, dass es touristisch weniger erschlossen ist als andere Länder. Dabei ist Ecuador eines der aufregendsten Länder auf unserem Planeten. Es gibt Traumstrände und Hochgebirge, Vulkanketten, Nebelwälder und tropischen Regenwald. Und dann gehören ja auch noch die Galapagos-Inseln zu Ecuador. Dazu noch Großstädte wie Quito auf 2800 Metern Höhe und Guayaquil direkt am Pazifik. Mehr Vielfalt geht nicht. Bärbel begrüßt Sie am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Bunt sind nicht nur Tiere und Pflanzen und Klimazonen in Ecuador, sondern auch die Menschen. Indigene Ureinwohner und europäische Einwanderer, vor allem aus Spanien. Schwarze Nachfahren von Sklaven, die im 16. Jahrhundert nach Ecuador verschleppt wurden. Eine große libanesische Gemeinde, die schon zwei Staatspräsidenten gestellt hat. Und es gibt eine ganz neue Gruppe von Einwanderern. Menschen aus den USA und Kanada, die im milden Klima für wenig Geld ihren Lebensabend genießen wollen. Ein Ort, der sie anzieht, ist Vilcabamba, Denn dort, in dem Dorf am Fuß der Anden, sollen die Menschen angeblich besonders alt werden. Das Dorf der Hundertjährigen wird es genannt. Ob es dort wirklich einen magischen Jungbrunnen gibt, versucht Thomas Becker herauszufinden.
2: Ganz im Süden Ecuadors. Die kleine Gemeinde Vilcabamba liegt abgelegen, von fast allem. Aus der Hauptstadt Quito, auf fast 3000 Metern hoch in den Anden gelegen, Benötigt man mit dem Bus fast zwei Tage, um hierher zu kommen? In das versteckte Tal führt nur eine einzige Straße hinein und eine heraus. Trotzdem lockt es Fremde aus aller Welt hierher.
3: Mein Name ist Bud Goodwin. Ich
4: lebe seit über neun Jahren hier. Morgens stehe ich gemütlich auf, dann treffe ich mich mit meinen Freunden aus der ganzen Welt. Kasachstan, Indonesien. Wir erzählen uns Geschichten und kleine Lügen den ganzen Tag lang. In den 60er Jahren sind die Hippies hierher gekommen. Ein paar leben ein Stück die Straße runter. Hier gibt es Teenager, junge Mädchen, die allein herreisen. Alle wollen das Tal der Hundertjährigen sehen. Bud
2: Goodwin ist als Tourist nach Vilcabamba gekommen und geblieben. Auch er ist dem legendären Ruf gefolgt, den der Ort hat. Angeblich lebt man hier länger und gesünder als an anderen Orten der Welt.
3: I had back problems.
4: Ich hatte
2: Rückenprobleme. Ich konnte viele Jahre
3: nur
4: unter Schmerzen arbeiten und musste einige Operationen über mich ergehen lassen. Als ich nach Vilcabamba kam, war ich morphinabhängig.
5: Hier bin ich davon
4: losgekommen, mit der Hilfe verschiedener Heiler hier aus der Gegend. Ich habe 15 Kilo verloren und kann mich wieder normal bewegen. Ich habe einmal die Woche Yoga und werde immer jünger. Ich verstehe, warum sie das
2: hier das Tal der Langlebigkeit nennen. Es gibt viele Theorien, warum die Wilka Bambenios älter werden und gesünder bleiben. Auch Bat hat eine.
3: Es gibt hier
4: Spuren von Silber und Gold im Wasser. Und in der chinesischen Medizin glaubt man ja, dass das das Leben verlängert. Aber auch die Mentalität. Hier regt sich niemand über ein paar Teenager auf, die laut Musik hören und ein Bier trinken am Samstag. Und selbst wenn es mal Ärger gibt, dann musst du die Polizei suchen und aufwecken.
3: Alles ist gemächlicher und
4: weniger aufgeregt.
3: Und Teenager dürfen hier
4: noch Teenager sein.
2: Der ehemalige Sheriff lebt bescheiden, aber zufrieden. In den vergangenen Jahren sind rund 1000 Ausländer zugezogen. Die meisten von ihnen sind Wohlstandsrentner aus den USA. Auch Kanadier und einige Europäer sind darunter. Dazu kommen Touristen, die die Superalten mit eigenen Augen sehen und sie nach dem Geheimnis von Vilcabamba befragen wollen, so wie ich. Andere Besucher werden vom milden Klima im Hochtal auf 1600 Metern angezogen. Die Jahreszeiten unterscheiden sich eher durch die Menge an Regen, nicht durch unterschiedliche Temperaturen. Die sinken selten unter 20 Grad. Grund dafür ist die Nähe zum Äquator, der lediglich 500 Kilometer nördlich liegt. Man spricht vom ewigen Frühling in Vilcabamba und manche vermuten, das sei der Grund, warum die Menschen hier länger leben. Hoch über dem Tal sitzt Meredith Miller in einem Schaukelstuhl und blickt auf die Stadt herab. Weißes, wallendes Haar und wache, strahlend blaue Augen.
1: Eine alte Freundin hat uns
6: darauf aufmerksam gemacht, die hier ein Hotel ein Stück die Straße runtergekauft hatte. Und sie sagte uns: Vilcabamba ist der Ort, wo du nachhaltig leben kannst und in gesunder Umgebung. Und deshalb kamen wir hierher und haben
7: sechs Tage später dieses
6: Grundstück gekauft, das zu uns gesprochen hat.
2: Meredith deutet auf einen grauschwarzen Hang an der Bergflanke gegenüber. Hier hat Ulysses, der gute Geist des Hauses, bis in den Morgen ein Feuer gelöscht. Er hat das Haus seiner Mutter erfolgreich gegen einen Waldbrand verteidigt. Die Mittel- und Oberschicht in Ecuador beschäftigt noch Empleados wie Ulysses. Das sind oft männliche Hausangestellte. Sie sind zuständig für alles. Reparaturen, Gartenpflege bis zum Wachdienst in der Nacht. Bei nur zwei Wochen Urlaub im Jahr. Da das öffentliche Schulsystem in Ecuador den Kindern aus armen Familien jedoch kaum Chancen bietet, sind viele froh, auf diese Weise überhaupt den Mindestlohn von 400 Dollar zu bekommen. Es ist ein krasser Kontrast. Die Zugewanderten bauen sich riesige neue Häuser. Ihre Empleados leben oft in einem winzigen Zimmer mit bis zu zehn Stunden Arbeitstag. Doch ein festes Einkommen und eine Krankenversicherung sind in Ecuador viel wert. Weltweit berühmt wurde das Tal der Hundertjährigen durch einen Artikel in der Zeitschrift Reader's Digest in den 1950er Jahren. Als Insel der Langlebigkeit wurde Vilcabamba beschrieben und zog neben den ersten Reisenden auch Wissenschaftler an. Die stellten fest, dass die Menschen hier tatsächlich gesünder sind. Auch im hohen Alter gibt es kaum Herz- oder Kreislauferkrankungen. Im Laufe der Jahre kam aber heraus, dass einige Bewohner sich schlichtweg älter gemacht hatten als sie waren. Einige behaupteten, über 140 Jahre alt zu sein. Oder sie hatten kurzerhand die Namen von bereits verstorbenen Verwandten gleichen Namens angegeben. Ich suche weiter nach den Superalten, auch im Centro del Adulto Mayor, ein Haus, das die Gemeinde als täglichen Treff für alte Menschen betreibt.
8: Zu uns dürfen alle kommen, die älter als 65 Jahre sind. Der älteste Besucher ist 93 Jahre,
2: sagt die Leiterin der Einrichtung, Stephanie Ortega.
8: Es ist hier alles kostenlos. Wir bieten spezielle Dienste, die die vielen alten Menschen hier benötigen, wie Körperpflege und einen Gesundheitsservice, der vorbeikommt. Wir haben viele, die sehr arm sind und manche, die auch unter dem Existenzminimum leben müssen. Die alten Herrschaften bekommen deshalb auch ein Frühstück und ein Mittagessen von uns.
2: Der Tourismus hat in den zurückliegenden Jahrzehnten das verschlafene Dorf sehr verändert. Die Grundstückspreise stiegen, Hostels und Hotels eröffneten, es folgten Restaurants und Souvenirläden. Wo früher die ganze Familie unter einem Dach lebte und sich den Lebensunterhalt durch Landwirtschaft verdiente, wurde es lukrativer, Land an die zugezogenen Gringos zu verkaufen.
9: Der Tourismus hat immer
2: zwei Seiten. Aber
9: generell ist es positiv, neue Ideen. kommen und schützen unser Wasser, denn für Umweltschutz gibt es bei uns auf dem Land kein Bewusstsein. Und alle, die ich kenne, sind gute Menschen,
8: bringen dir Englisch bei, die Kulturen tauschen sich aus. Wir haben hier gute Erfahrungen gemacht.
2: Schon die ersten Besucher des Tals im 16. Jahrhundert, die Inkas aus dem heutigen Peru wussten um die positive Wirkung der Gegend. In ihrer Sprache, dem Quechua, bedeutet Vilcabamba oder Uilcobamba Tal der heiligen Bäume. Diese Uilko-Bäume haben medizinische Wirkungen und auch halluzinogene. Ein Aspekt, der auch Besucher nach Vilcabamba lockt, der Drogenkonsum Da ist einerseits Ayahuasca, der Sud einer Liane, die im dort nur 50 Kilometer entfernten Amazonasgebiet zu finden ist. In stundenlangen Zeremonien wird die Schlingpflanze verkocht und in Gruppen in der Nacht gemeinsam getrunken. Doch die am meisten konsumierte Naturdroge ist der San Pedro-Kaktus, erzählt die 27-jährige Glenda Milena Inige. Sie arbeitet in einem Café am zentralen Platz der Stadt.
1: Ich war noch ziemlich klein, als es ein sehr großes
9: Problem war. Es gab Anzeigen. Viele sind nur hierher gekommen wegen des Kaktus, der im Tal wächst. Und es waren auch Ausländer, die das verkauft haben. Und viele, die im Kopf nicht ganz richtig waren. Viele sind ins Gefängnis gekommen. Die Stadt hat dann vor einigen Jahren alle San Pedro-Kaktien abholzen lassen. Jetzt gibt es das Problem zum Glück nicht mehr so.
2: Auch im Stadtbild hat der Missbrauch der Drogen Spuren hinterlassen. Ich sehe einige psychotische und unterernährte Landstreicher. Die Einwohner kennen Sie schon seit Jahren. Es seien Menschen, die auf ihren Drogentrips hängen geblieben sind, erklären Sie mir. Ich spreche mit vielen Menschen im Zentrum der kleinen Stadt. Vor allem Männer sitzen auf den Bänken in dem kleinen Stadtpark mit Springbrunnen. Der Älteste ist 96 Jahre. Was das Geheimnis von Vilcabamba sein könnte, wissen Sie hier leider auch nicht. Es mangelt insgesamt an verlässlichen Daten über das sogenannte Wunder von Vilcabamba. Es wurden nie konsequent Geburten oder das Alter der Einwohner registriert. Bürgermeister Ortiz, selbst lediglich 31 Jahre alt, weiß allerdings, wie viele Superalte, also Menschen über 100 Jahre, hier leben. Älter als 100 Jahre sind in unserem Dorf nur 25 Personen. Einige haben ihren Alterssitz außerhalb des Dorfzentrums, auf dem Land, so wie Don Delgado. Ich möchte wenigstens einen von den Superalten persönlich fragen, was das Geheimnis des Tals ist. Es gibt 25 Superalte, bei gerade mal 4000 einheimischen Einwohnern. Zum Vergleich, in Bremen gibt es davon 24, allerdings je 100.000 Einwohner. Ich mache mich auf den Weg zu Don Delgado, der eine Viertelstunde außerhalb der Stadt wohnt. José Javier Delgado zeigt mir stolz seinen Personalausweis, der 1910 als Geburtsjahr angibt. Er und seine Frau Maria Mercedes heiraten in dem Jahr, in dem die Schlacht um Stalingrad beginnt. 1942. Damals war sie 17. Heute ist sie mit ihren 94 Jahren viel rüstiger als ihr Mann. Aus runzeligen, aber freundlichen Gesichtern blicken die Delgados den fremden Besucher an. Beide sitzen auf ihrer Veranda vor ihrem winzigen Haus. Sie haben einen kleinen Garten mit ein paar Hühnern und versorgen sich noch selbstständig. Don Delgado spricht zwar noch gerne, Verstehen können ihn aber höchstens noch sein Sohn und seine Frau. Hören kann er kaum noch. Und er isst auch nur noch wenig, wie Maria Mercedes erzählt.
10: Wie man so sagt, im Alter werden die Menschen wieder wie kleine Kinder. Er wird ungeduldig.
6: Manchmal will er dann sofort etwas haben und sagt mir, los, bitte besorge mir das. Aber dann isst er nur
7: ganz wenig und lässt den Rest stehen. Aber dann ist er glücklich. Suppe mag er immer
2: noch,
10: aber auch
7: weniger als
2: früher. Ob sein hohes Alter genetisch bedingt ist oder tatsächlich etwas mit dem Ort Vilcabamba zu tun hat, weiß auch Don Delgado nicht zu sagen.
5: Meine Eltern habe ich
11: nie
3: kennengelernt. Ich bin im Schutz der Kirche aufgewachsen.
0: Ein Priester hat mich großgezogen. Und für die Kirche habe ich als Postbote gearbeitet.
12: Ich bin den ganzen Weg nach Loya gelaufen. Es gab noch keine Autos. Und dann habe ich mal hier, mal da gelebt, bis es mich nach Vilcabamba
5: gezogen hat.
2: Auch der Superalte kann mir also nicht erklären, worin das Geheimnis des Tals der Hundertjährigen liegt. Er ist, genau genommen, wie die vielen Neuen, auch ein Zugezogener. Vielleicht liegt ja das Geheimnis des Tals darin, dass gerade die, die darin wohnen, nicht nach Erklärungen suchen. Geheimnisse und auch der Rest der Welt sind ihnen recht egal. Sie genießen die Ruhe, das besondere Wasser und den ewigen Frühling.
1: Ja, so ein ewiger Frühling, der wäre nicht schlecht. Aber andererseits, die haben schon auch was unsere Jahreszeiten mitten in Mitteleuropa. Am Äquator ist das natürlich anders. Dort bleiben wir heute in Ecuador. Sollten einst Aliens auf Erdbesuch vorbeischauen, dann wäre Ecuador ein sinnvolles Ziel. Denn dort könnten wir Menschen ihnen so ziemlich alles zeigen, was unser Planet zu bieten hat. Gletscher und Vulkane zum Beispiel in den Anden, vor allem den majestätischen Chimborazo. 6.263 Meter über dem Meeresspiegel thront sein eisiger Gipfel. Da nun die Aliens ziemlich gewiefte Naturwissenschaftler sein sollten, sonst hätten sie es nicht auf die Erde geschafft, werden sie schnell merken, dass der Chimborazo ein Superlativ ist. Der Gipfel ist der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernte Punkt überhaupt. Das liegt daran, dass die Erde am Äquator breit gedrückt ist, ein bisschen wie so ein platter Pfirsich. Und der Chimborazo liegt fast genau am Äquator. Sigrid Hoff ist dem in gewisser Weise höchsten Gipfel der Welt ziemlich nahe gekommen.
6: Fünf Stunden dauert die Busfahrt von Quito nach Riobamba. Der Fahrer hat die Musik laut aufgedreht. Die meisten Reisenden sind Einheimische, die der vorüberziehenden Landschaft kaum einen Blick schenken. Sie steigen an den kleinen und größeren Ortschaften, an denen wir halten, aus. Andere wieder steigen zu. Die Route der Panamericana Sur führt zwischen zwei Cordillerenketten durch das Hochland in Richtung Süden. Das Spektakuläre dieser Fahrt sind die Vulkane, die wie in einer Perlenschnur aufgereiht die Route begleiten. Avenida de los Volcanes hatte schon Alexander von Humboldt diese Straße getauft, als er hier auf seiner Südamerika-Expedition zu Beginn des 19. Jahrhunderts unterwegs war. Die verschneiten Gipfel der 5000er jedoch tauchen selten aus den Wolken auf. Denn wie uns ein junger Mann erklärt, bei uns in Ecuador sind die Berge schüchtern. Touristen gegenüber verhüllen sie meistens ihr Gesicht. Kurz vor Riobamba reißt die Wolkendecke endlich ein wenig auf. Im Osten erkennen wir unter blauem Himmel den Vulkangipfel des noch aktiven Tunguwawa. Weiter südlich die gezackte Spitze des Altar. Der Gipfel des mächtigen Chimborazo, westlich der Straße. Mit 6300 Metern der höchste Berg in Äquatornähe weltweit, bleibt unsichtbar. Nur ab und zu tauchen Schneefelder in einem Wolkenloch auf. Riobamba liegt südöstlich des Chimborazo in der geografischen Mitte Ecuadors. Die frühkoloniale Pracht der 1534 gegründeten Provinzhauptstadt ist nur noch an der Fassade der Kathedrale am Park Maldonado zu sehen. Ende des 18. Jahrhunderts wurde Riobamba durch ein Erdbeben fast vollständig verwüstet. Heute säumen mehr oder weniger reich dekorierte Häuser die schachbrettartig angeordneten Straßen. Viele Indios leben in der Stadt. Samstags ist großer Markt, auf dem Bergbauern und Kleinwarenhändler der Umgebung ihre Produkte verkaufen. Vor allem viele bunte Textilien. Männer an Nähmaschinen erledigen Änderungen und Reparaturen an Ort und Stelle. Riobamba ist ein quirliges Handelszentrum und für Bergsteiger ein guter Ausgangspunkt für den Aufstieg zum Chimborazo. Wir wählen den weniger kraftraubenden Ausflug mit der Bahn. Der Bahnhof im Zentrum der Stadt wurde gerade restauriert. Die Fahrkartenschalter in der Empfangshalle sind seit dem Andenken Tickets bekommt man in einem schlichten Büro. Die Gleise der Schmalspurbahn sind noch ganz blank. Die Strecke wurde für Touristen reaktiviert.
8: Die erste Eisenbahnstrecke in dieser Gegend wurde 1903 eröffnet. Aber die Bauarbeiten begannen schon 1872 in der Küstengegend. Das Ziel des damaligen Präsidenten war es, die Küste mit dem Hochland zu verbinden, als Transportweg. Karina Aru aus
6: Riobamba wird uns auf unserem Ausflug zum Chimborazo begleiten. Die Bahn ist eine Touristenattraktion. Tren Ecuador ein Reiseunternehmen. Keine Verkehrsgesellschaft mehr.
9: in Guayaquil Quito.
8: Heute ist das Gleisnetz von Duran in der Gegend von Guayaquil bis nach Quito erneuert. 456 Kilometer sind fertiggestellt und wir haben Züge, die drei Tage unterwegs sind. Die Passagiere reisen in Luxuszügen mit Restaurantwagen und so weiter.
6: Wir ziehen die weniger kostspielige und luxuriöse Variante vor. Seit der Wiedereröffnung des Bahnhofs von Riobamba können Touristen einen etwa dreistündigen Zugausflug in die Berglandschaft des Chimborazo unternehmen. Morgens um 8 Uhr versammelt sich eine Gruppe überwiegend älterer spanisch sprechender Touristen vor dem Bahnhofsgebäude. Schnaufend und tutend trifft das Bähnlein ein. Es ist eine Art Schienenbus mit einer umgebauten LKW-Zugmaschine. Die Reisenden drängeln in das Gefährt. Dank der großen Fenster genießt man überall eine gute Sicht. Mit lautem Gehupe setzt sich die Bahn in Bewegung. Die Gleise kreuzen Straßen. Und da es noch keine Signale oder Schranken gibt, begleiten zwei Motorradfahrer mit gelben Signalwesten unsere Fahrt. Sie steuern die Gleisübergänge an und warnen die Autofahrer. Karina begrüßt die Reiseteilnehmer.
8: Willkommen. Herzlich willkommen an der Station Riobamba. Die Tour des de führt uns nach Urbina. Das ist der höchste Punkt des ecuadorianischen Eisenbahnnetzes. Hier sind wir auf 2764 Metern und wir fahren bis zu einer Höhe von 3604 Metern, zu den Ausläufern des Vulkans Chimborazo. Wir hoffen, dass das Wetter uns dabei hilft, dass sie etwas sehen können. Die Fahrt dauert in etwa eine Stunde 15 Minuten.
6: Der Schienenbus tuckert an grünen und gelben Feldern vorbei, die sich den Hang hochziehen und durchquert dichte Waldgebiete. Die schmale Schienenspur schlängelt sich durch eine zunehmend karge Landschaft in die Höhe. In der Provinz Chimborazo leben überwiegend Indios, die sich von der Landwirtschaft ernähren. Die Abwanderungsrate, berichtet Carina, ist sehr hoch. Die Feldarbeit in dem Klima und in der Höhe anstrengend. Das Leben hier oben ist teuer und die Einnahmen sind gering. Viele jüngere Menschen gingen in die großen Städte oder auch nach Spanien. Die ecuadorianische Regierung unter Präsident Rafael Correa hat spezielle Programme aufgelegt, um die Rückkehrer zu unterstützen. Vor allem der Tourismus soll angekurbelt werden. Darin könnte die Zukunft der Region liegen. Denn schließlich ist der Chimborazo das Ziel von Bergsteigern aus der ganzen Welt. Mit seiner Höhe von 6300 Metern wird er auch König der Anden genannt. Bereits 1802 wagte sich Alexander von Humboldt an den Aufstieg. An einer Gletscherspalte in etwa 5900 Metern Höhe musste er aufgeben. Schwierige Witterungsbedingungen und die Höhenluft machten ihm und seinem Begleiter Aimé Bonpland zu sehr zu schaffen. 1880 gelang es dem Engländer Edward Wimper, den Chimborazo erstmals zu bezwingen. Die Faszination, die von diesem Berg ausgeht, ist jedoch viel älter, sagt Carina Aro.
8: Der Vulkan Chimborazo trägt einen Quechua-Namen, aus der Indianersprache Quechua. Das bedeutet Eissessel. Der Chimborazo wurde verehrt wie ein Gott und war für die Indianer ein heiliger Berg, Es gab eine alte Tempelstätte, wo sie Sonne und Mond anbeteten, denn das sind ihre Götter. Das war ihre Religion in der Vergangenheit. Wer den Gipfel besteigen will, braucht sechs bis sieben Stunden. Man muss mitten in der Nacht aufbrechen, denn dann erreicht man den Gipfel. Es ist ganz schön anstrengend, vor allem mit dem Eis.
6: Das bleibt uns erspart. Wir erreichen nach etwa anderthalb Stunden Zugfahrt auf 3.700 Metern die Bergstation Urbina, den höchstgelegenen Bahnhof Ecuadors. Das bescheidene Gebäude unterhalb des Chimborazo beherbergt ein Museum und ein Café. Vor den Gleisen verläuft eine schmale, kopfsteingepflasterte Straße wie eine antike Panamericana. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite lagern drei Lamas vor einem Haus. Dort treffen wir auf Rodrigo Donoso.
5: Das braune
12: ist ein Lama, die beiden weißen sind Kreuzungen zwischen dem Alpaka und dem Lama. Das kleine ist erst zwei Monate alt. Oh,
6: Rodrigo Donoso ist Bergführer. Er ist in Quito aufgewachsen. Seine Familie stammt jedoch aus der Region. Den Chimborazo kennt er bestens. Er begleitet Touristen, die sich den Aufstieg zumuten wollen bis zum Gipfel. Die Besteigung ist eine Herausforderung, die man nicht unterschätzen sollte, warnt
12: er. Es ist die Höhe, nicht die Technik. Man muss keine Gletscher überwinden oder Felsen hochklettern. Es ist allein das Gehen in der Höhe, das anstrengt. Auch der Unterschied zum Beginn des Aufstiegs. Die Hütte liegt auf 5000 Meter Höhe, der Gipfel bei 6300 Metern. 1300 Meter an einem Tag zu überwinden, das ist in dieser Höhe fast zu viel. Man kann ein Lungenödem bekommen oder auch ein Gehirnödem, daran kann man sterben. Die ersten Symptome sind Kopfschmerzen. Die wird übel, dann musst du sofort absteigen. Dann ist es Zeit, hinunterzugehen. Wenn man das nicht tut, kann man ein Lungenödem bekommen.
5: You might have trouble, like a also.
6: Wir verzichten freiwillig. Der Berg ist ohnehin in dichte Wolken gehüllt. Das ist häufig der Fall, bestätigt Rodrigo. Wie oft im Jahr bekommt er den Gipfel zu sehen?
5: I say, like the 30% Etwa ein Drittel des Jahres. <lacht> ja.
6: Von Urbino aus führen kurze Wanderwege durch die Felder. Man kommt an ärmlichen, schlichten Bauernhäusern vorbei. Viel zu sehen gibt es nicht. Die Schneegrenze verläuft etwa 1000 Meter höher. Die Reisegruppe lässt sich in der Cafeteria nieder. Es hat angefangen zu regnen. Wir besuchen Rodrigos kleines Privatmuseum, das er hier betreibt. Nicht nur mit Blick auf den Jimborasso fühlt er sich dem Naturforscher Alexander
12: von Humboldt verbunden. Ich mag Alexander von Humboldt sehr, ein sehr interessanter Mann. Ich mache etwas Ähnliches wie er. Ich habe einen botanischen Garten mit vielen unterschiedlichen Orchideenarten. Orchideen in dieser Höhe sind etwas Besonderes. Wir sind 3600 Meter hoch und haben 20 verschiedene Arten. In ganz Ecuador gibt es 4200.
5: In Ecuador we have like 4200 different types of orchids, yeah.
6: Rodrigo Donoso führt uns in eine Lehmhütte, wo er ein Feuer angezündet hat. In einem Gehege quieken Meerschweinchen. Für die Indios eine Delikatesse, die sie am Grill rösten. So wie hier leben noch immer viele Bergbewohner. In einer Werkstatt nebenan führt er uns ein altes Handwerk der Region vor.
12: Hier ist eine Frucht. Sie wächst an einer Palme, wie diese dort drüben. Die Pflanze wächst im Amazonasgebiet und an der Küste. Und diese ist noch nicht reif. Man kann sie essen und auch trinken. Das ist wie bei der Kokosnuss. Aber wenn sie reif ist, wird sie sehr hart, dann können wir das Material bearbeiten. Wir machen Kunsthandwerk. Alles, was ihr hier seht, das Schachspiel zum Beispiel.
6: Schachfiguren, kleine Löffel, Knöpfe, Ketten, Tagua. So heißt die Frucht, ist ein vielseitiges Material. Rodrigo wirft eine Maschine an, um uns die Bearbeitung vorzuführen. Man entfernt die Schale und bearbeitet nur den weißen Kern, der anschließend mit einem Vulkangestein
12: poliert wird. Pflanzenelfenbein nennt man es manchmal, wegen der Ähnlichkeit. Das ist wirklich sehr interessant. Bis 1914 war Tagua Ecuadors zweitgrößtes Exportprodukt. Der größte Exportartikel war die Kakaobohne, denn bevor wir eine Bananenrepublik wurden, waren wir ein Kakaobohnenstaat. Im Jahr 1914 wurde dann Plastik erfunden und der Handel nahm ab. Aber vorher wurde Tagua für Flaschen, für Regenschirmgriffe, für Radioknöpfe und solche Dinge verwendet. Aber als das Plastik auf den Markt kam, war das billiger und schneller. Seht mal, diese Flaschen sind auch aus dem Material.
6: Unser Schienenbus ruft zur Rückfahrt nach Riobamba. Gern würde uns Rodrigo Donoso noch ein paar Dinge zeigen. Wir wollen jedoch noch schnell einen Blick in das regionale Museum gegenüber werfen. Dort schmücken wunderbare Fotoaufnahmen und naiv anmutende Gemälde von Jimborasso die Wände. Ein kleiner Trost dafür, dass uns die Aussicht auf den schneebedeckten Gipfel heute versagt bleibt. Eine Indio-Frau, das Wolltuch um die Schulter geschlagen und mit einem traditionellen Filzhut auf dem Kopf, weist auf einen großen, klaren Eisblock in einem Bottich.
8: Das ist Eis von Chimborazo aus einer Höhe von 4800 Metern. Natürliches Eis, unter Tage, in einer Eismine gebrochen. Anders als künstliches Eis enthält es Luftblasen und kleine Steine. Mein Vater hat es heute geholt. Vier Stunden braucht er für den Aufstieg, vier Stunden zurück. Teilweise muss er klettern. Und mit diesem Eis arbeite ich dann, Carmita, zu ihren Diensten.
6: Carmita Uschka ist die Tochter des letzten Chilero. Das bedeutet Eispickler. Er ist der letzte traditionelle Eisproduzent am Chimborazo. An Wochenenden begleitet Balthasar Uschka die Touristen mit dem Schienenbus nach Orbino und erklärt sein Handwerk. Unter der Woche geht er in den Berg. In über 4700 Metern Höhe legt er große Eisblöcke mit Äxten und Stemmeisen frei, um sie anschließend zu kleinen Blöcken zu spalten, die er, eingewickelt in Stroh, mit
8: Eseln abwärts befördert. Ich Das ist Leder meines Vaters, wo das Eis reinkommt. Zwischen 45 und 50 Pfund schwer. Früher gab es fünf bis sechs Gruppen von Eisproduzenten mit bis zu 15 Eseln. Heute ist mein Vater der einzige mit seinen drei Eseln. Er bringt das Eis Donnerstag und Freitag zum Markt San Alfonso nach Riobamba. Das wird für Säfte und Eis verwendet. Wir
6: kosten von dem mit Fruchtsaft gesüßten Eis, das Carmita frisch zubereitet hat. Dann müssen wir uns verabschieden. Der Zugführer im Schienenbus mahnt erneut die fehlenden Passagiere, endlich wieder einzusteigen zur Rückfahrt nach Riobamba. Unterwegs klart es ein wenig auf. Ein Wolkenloch gibt den Blick auf ein Eisfeld des Jimborazo frei. An einen Aufstieg ist unter diesen Witterungsbedingungen nicht zu denken. Alexander von Humboldt scheiterte 1802 an diesem König der Anden. Simon Bolívar, der Südamerika vom Joch der Spanier befreite und ein großer Bewunderer Humboldts war, versuchte 1822 ihm nachzueifern. Doch auch er kam nur bis zur Schneegrenze und musste erfolglos in sein Quartier in Riobamba zurückkehren. Wir besuchen am Abend das Restaurant Delirio. Hier war auch Bolívar eingekehrt. Der Name bezieht sich auf das Gedicht Mi delirio sobre el chimborazo. Unter diesem Titel schrieb Simon Bolivar seine Gefühle und Erlebnisse am magischen Berg in poetischen Versen auf. Eine Hommage an Alexander von Humboldt.
1: Etwa um das Jahr 550 ist er wohl zum letzten Mal ausgebrochen. Seitdem herrscht Ruhe, abgesehen von den in der Gegend sowieso alltäglichen Erdbeben. Trotzdem, ein Vulkan bleibt ein Vulkan. Ganz sicher ist das nie, was passieren wird. Die Bewohner von Pululaua lassen sich davon nicht abschrecken. Ihr kleines Dorf liegt tatsächlich mitten im Krater eines Vulkans, der genauso heißt wie das Dorf. Harald Schmidt nimmt uns mit zu Menschen, die dort oben ziemlich einsam und auf jeden Fall sehr ruhig leben. Ein krasser Gegensatz zum Leben in der Millionenstadt Quito, nur eine Autostunde entfernt. Nicht nur für außerirdische Besucher wäre das sicher ein Grund zum Staunen, wie unterschiedlich Menschen leben können auf unserem Planeten.
13: Es ist 9 Uhr früh, ich stehe noch oben am Kraterrand. Von hier aus führt ein steiniger Weg runter ins Dorf. Zu sehen ist nicht viel, außer einem gigantischen weißen See. Der Krater hängt noch voller Wolken und ich habe keine Ahnung, wie tief es runtergeht nach Pululaua das Dorf heißt wie der Vulkan. Nach den Daten unserer
0: wissenschaftlichen Aufzeichnungen war er vor 2300 bis 2500 Jahren zum letzten Mal aktiv. Der Pulolaua war ursprünglich wohl um etwa 4.500 Meter
11: hoch. Der Vulkan ist oft ausgebrochen. Er hat Lava und Geröll in die Atmosphäre geschleudert.
0: Aber wie man heute an den
11: Kraterrändern sieht, ist wohl auch ein Teil nach innen eingestürzt.
0: Der riesige Berg ist praktisch in sich
11: zusammengefallen.
13: Fabricio de la Cruz ist einer der Ranger hier oben. Der Krater und seine Umgebung wurden 1966 zum damals ersten Nationalpark Ecuadors. Später dann in ein sogenanntes geobotanisches Schutzgebiet umgewandelt. Mit Fabricio stehe ich oben am Aussichtspunkt der an diesem Morgen aber alles andere als eine wirkliche Aussicht bietet. Ein paar Shops mit Getränken und den typischen Antenandenken gibt es auch schon. Lama-Wollpullover, Panflöten und CDs mit der passenden Musik dazu. Pululahua ist auch für Ecuadorianer ein Ausflugsziel geworden – Für Fabrizio und seine Kollegen ist das eine Herausforderung, denn 150.000 Besucher, wie sie im letzten Jahr hier gezählt wurden, hinterlassen ihre Spuren. Wir wünschen uns
0: fast, dass nicht noch mehr kommen. Allerdings steigen weniger als ein Prozent der Menschen, die hier zum Aussichtspunkt kommen, dann auch in den Krater ab. In der Regel sind es die ausländischen Touristen, die mehr kennenlernen wollen. Ecuadorianer sind vielleicht etwas träger.
11: Sie wandern nicht so gern an der frischen Luft.
13: Denn es geht steil abwärts auf einem kleinen Pfad. Der Einstieg liegt auf etwa 2850 Metern, das Dorf 250 Meter tiefer. Schon nach etwa einer halben Stunde bin ich da. Der Weg wird flacher und breiter. Auf der einen Seite tauchen Gemüsefelder auf, auf der anderen ragen die Reste der Kraterwand steil nach oben. Das erste bescheidene Haus kommt in Sicht. Es ist das von Maria Manuela Murminaccio. Eine kleine, gebückte Frau mit langem Rock, und schwarzem Hut. Das ist die typische Kleidung der indigenen Bevölkerung in Ecuador.
10: Ich bin hier
7: geboren. Heute bin ich 67 Jahre alt. Auch meine Mutter kam von hier und die Großmutter. Anfangs war ich hier auch auf der Schule. Aber dann war ich so oft krank. Deshalb kann ich bis heute nicht lesen und schreiben. Mein ganzes Leben habe ich in der Landwirtschaft gearbeitet. Hier wachsen Tomaten und verschiedene Sorten Mais, aber auch Guaven oder Chilibohnen. Was Gott uns eben gibt und was ich mit 67 noch schaffen kann, davon lebe ich.
10: Ich bin arm.
13: Dieses Schicksal teilt sie mit den meisten anderen im Kraterdorf. Vor etwa 200 Jahren haben spanische Dominikanermönche auf dem fruchtbaren vulkanischen Boden eine Hacienda gegründet. Die einheimische Bevölkerung war lange nur billige Arbeitskraft.
10: Mein Vater hat in den 1960er und 70er Jahren
7: für die Landreform gekämpft. Dafür, dass die Indigenen ihr Land zurückbekommen. Und dann hat er gesagt: nach all den Mühen und dem Kampf müssen wir auch hier bleiben und es bewirtschaften. Aber alleine ist das so mühsam. Helfer sind inzwischen sehr teuer und der Mais bringt nicht mehr viel. Für 25 Kilo bekomme ich gerade noch 20 Dollar.
13: Früher war es dreimal so viel. In Ecuador gilt der US-Dollar. Das Land hat im Jahr 2000 auf dem Höhepunkt seiner wirtschaftlichen Krise die eigene Währung abgeschafft. Und in dieser Zeit haben noch viele Menschen den Vulkankessel verlassen. Die Schule ist schon lange zu. Vor allem die Jüngeren hat es nach Quito gezogen oder zumindest raus aus der Einsamkeit. Es ist aber nicht die Angst vor einem neuen Ausbruch. Die Menschen fliehen eher vor den fehlenden Perspektiven hier unten im Krater. Nur Paula Cevallus hat den umgekehrten Weg genommen. Zusammen mit ihrem Mann, einem Amerikaner, hat sie früher in Quito ein Internetcafé betrieben.
9: Irgendwann wollten wir nicht mehr in der Stadt leben, mit der ganzen Luftverschmutzung und dem Lärm. Wir haben etwas Ruhigeres gesucht und diesen Ort hier entdeckt. Gerade mal eine Stunde entfernt von Quito und trotzdem so schön und ruhig. Und jetzt sind es 13 Jahre. Inzwischen ist der Krater auch etwas bekannter. Zu Anfang habe ich keinen Menschen gesehen, wenn ich zum Fenster hinausgeschaut habe.
13: Fürs Geschäft war das zunächst nicht so gut, denn Paula hatte die Idee, hier im Vulkankrater eine kleine Pension aufzumachen. Ein paar einfache Zimmer, um die 20 Dollar die Nacht. Anfangs sei wochenlang keiner gekommen, sagt sie. Jetzt kann sie zumindest davon leben. Die Verwaltung des Schutzgebietes versucht auch andere Kraterbewohner zu ermutigen, etwas für den Tourismus anzubieten. Ein kleines Restaurant, geführte Touren oder Ausritte. Irgendetwas eben, mit dem sie ihr karges Einkommen ein wenig aufbessern können. Aber die meisten sind alte Leute, die nichts Neues mehr anfangen wollen. Paula Sevayos ist mit ihren 33 Jahren mit Abstand die jüngste Einwohnerin im Dorf. Oder besser, sie war es.
9: Meine Tochter ist jetzt die Jüngste. Sie ist drei Jahre alt, das einzige Vulkankind. Sie wird das glücklichste Kind der Welt, weil sie in einer so schönen, grünen, natürlichen Umgebung aufwächst. Ich denke, das ist eine große Chance. Es ist einfach ganz anders als bei all den Kindern aus der Stadt. Ich will sie später auch zu Hause unterrichten. Vielleicht noch ein paar Kurse außerhalb. Dazu, aber hauptsächlich hier.
13: Angst, dass es unter dem Haus irgendwann einmal wieder rumoren könnte, hat sie nicht. Genauso wenig wie ihre alten Nachbarn, die oft nichts anderes kennen. Es sind einfache Leute. Manchmal fehlt auch einfach die Vorstellungskraft. Aber auch Paula mit ihrer Highschool-Bildung ist es hier unten noch nie mulmig geworden.
9: Ach was, es gibt doch überall ein kleines Risiko durch Naturgewalten. Ob du am Strand lebst oder in Quito oder hier, hier wackelt es eben manchmal.
13: Hin und wieder sogar ziemlich heftig, sagt Fabrizio della Cruz, der Ranger. Unter den anden brodelt es noch. Vor einigen Jahren ist der Cotopaxi wieder ausgebrochen, der zweithöchste Berg Ecuadors. nach mehr als einem Jahrhundert Ruhe. Überall gibt es inzwischen seismologische Messstationen, die kleinste Veränderungen registrieren. Alles unter Kontrolle, sagt Fabricio, aber Fakten und Gefühl scheinen bei ihm zweierlei Dinge. Wenn man hier in Pululaua nachts zeltet, dann herrscht zunächst absolute Ruhe. Und dann
11: spürt man doch, wie der
0: Vulkan in seinem Inneren brüllt. Er gilt ja noch als aktiv. Und es gibt auch jeden Tag im Schnitt 15 kleine Erschütterungen. Als aber 2015 der Cotopaxi kurz vor dem Ausbruch stand, hat sich die Aktivität überall in den Ankenkordilleren erhöht.
11: Hier haben sich die Erschütterungen verdreifacht. Das ist damals nicht so öffentlich geworden,
0: weil man die Bevölkerung nicht
11: beunruhigen wollte.
13: Im Notfall müsste aber keiner über den steilen Weg nach oben fliehen. Über einen gewaltigen Umweg von fast 40 Kilometern führt auch eine Straße in den Krater. Dort, wo die Wand komplett heruntergebrochen ist. In den Felswänden gibt es einige Höhlen. In der Umgebung haben die Ranger immer wieder tote Tiere gefunden. Füchse, Hasen oder Vögel. Zunächst war das ein Rätsel. Dann wurde klar, dass hier noch giftige Schwefelgase austreten. Auch die Menschen im Kraterdorf Pululawa wissen das inzwischen. Sie halten sich jetzt eben von den Höhlen fern. Angst hat hier keiner. Schon gar nicht Maria Manuela Murminacho mit ihren 67 Jahren.
10: Die Schwefelgase hier sind ungesund.
13: Mein verstorbener Vater hat
7: gesagt, man könne Krebs bekommen. Aber sonst habe ich keine Angst. Ich habe nie etwas anderes gesehen, mein ganzes Leben lang immer nur hier.
10: Meine selige Mutter passt schon auf mich auf. Und Gott auch, da passiert nichts. So ist das. Ich bin eben katholisch.
13: Und während ich hier durch den Krater gewandert bin, hat sich nicht unter, sondern über mir etwas getan. Der Himmel ist wieder blau, die Aussichtsplattform 250 Meter höher gut zu erkennen. Und auch ein paar neue Besucher, die neugierig runterschauen in den Pululahua, einen der wenigen noch nicht erloschenen und doch bewohnten Vulkankrater der Welt.
1: Alles also eine Sache der Haltung. Auch in einem nicht wirklich erloschenen Vulkan lässt es sich leben. Die Gewohnheit ist eine wirklich mächtige Sache und ich finde es faszinierend, wie ganz anders ein Leben laufen kann, das von Maria Manuela zum Beispiel. Um das zu sehen, muss man unbedingt über seinen Tellerrand rausschauen oder in diesem Fall in einen Vulkankrater reinschauen.